0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem Quinta-feira às 7 horas da manhã temos um encontro marcado para falar sobre a origem emocional dos sintomas Quais são as causas que podem estar por detrás do sintoma do seu paciente Para que você possa auxiliar a ele a ter um resultado melhor Sair dos seus sintomas, da sua enfermidade, dos seus conflitos e ter uma qualidade de vida, uma vida mais leve, harmoniosa e feliz, que eu acho que esse é o objetivo de todos nós que estamos aqui em busca, de auxiliar os nossos pacientes, os nossos clientes a sair dos seus incômodos. Nessas quintas a gente aborda um pouquinho sobre alguns detalhes por trás, da origem emocional dos sintomas, para que quem quiser ir lá no Spotify, baixar o áudio, poder ouvir esse áudio offline, poder ouvir esse áudio enquanto está fazendo outras coisas do seu dia a dia e poder sempre se aprimorar no conhecimento da origem emocional dos sintomas. Então assim que acabar essa live, aqui no Instagram, Facebook Youtube simultaneamente, nessas quintas-feiras, vai ser enviado o áudio lá para o Spotify para que você possa ouvir também essas informações e hoje nós vamos falar especificamente sobre, sobre o dedo anelar, né? o dedo do anel, o dedo da aliança, quais podem ser os conflitos que podem estar por detrás desse dedo, né? As causando as artroses, artrites, as dores, os incômodos nesse local, será que existe algum contexto emocional que pode gerar essas alterações? É, vamos falar um pouquinho sobre isso. Olá a todos que estão chegando aí, me dando bom dia, bom dia, bom dia a todos. Como a gravação é de manhã, né? Bom dia. É, dedo anelar. Vamos colocar aqui para quem for entrando entender um pouquinho os, o que, que a gente está falando na live de hoje. No YouTube, no Facebook, ele já tem o que, que é o assunto da live de hoje. E esse dedo anelar, eu peguei algumas informações que eu acho que vai ser interessante a gente olhar e observar alguma, alguns conceitos né, sobre esse dedo antes de a gente colocar sobre alguns conflitos vinculados a esse, esse dedo que vários autores acabam falando sobre esse dedo então eu trouxe aqui algumas informações, né? curiosidades então na Grécia Antiga né, os gregos acreditavam que o terceiro dedo da mão esquerda ele possuía uma veia que levava diretamente ao coração. Então é como se tivesse uma conexão de uma veia que passaria por esse terceiro dedo, esse, esse dedo, né, o dedo anelar, e iria até o coração. Né? Então essa, esse dedo seria uma fonte de contato direto com relação ao coração. Ah, essa veia se chama Vena Amores, Veia do Amor. E por esse motivo os noivos passariam a usar neste dedo um anel de ferro imantado para que os corações dos amantes permanecessem para sempre atraídos um pelo outro. Então na Grécia utilizava desse pensamento de que já que existe uma veia que eles acreditavam que passava ou percorria essa região e iria diretamente para o coração, quem estava enamorado, os grandes amantes Estariam conectados pelo coração Sendo que, né, já que, na, na cultura, já que na, nessas culturas Se acreditava que o coração seria a fonte do amor né? O coração seria a fonte da emoção E então, o símbolo de coração Do símbolo do amor, que a gente usa até hoje Estaria nessa conexão entre as pessoas enamoradas Entre as pessoas que eram bons amantes, né? e já na cultura oriental o uso da aliança de casamento nesse dedo se dá porque segundo a acupuntura haveria um meridiano né? nesse segundo dedo isso um meridiano é, dependendo de qual lado que você olha né o segundo dedo pode ser o um indicador se você olha baseado no polegar ou nesse quarto dedo que né? seria se começássemos a contar pelo polegar e, então na cultura oriental oriental, né? acreditaria-se então que existe um meridiano que passa por esse dedo, o quarto dedo, que iria também ter uma referência com a parte cardíaca. É, segundo os chineses, a aliança do casamento deve ser usada no dedo anelar esquerdo, porque ao se juntar uma mão à outra com os dedos retos... Como se faz para rezar e dobrando bem apenas o dedo do meio, de modo a unir firmemente as palmas da mão. Nessa posição é possível, não é possível, é possível separar todos os dedos menos o dedo anelar. Vai lá junto comigo, né? Então juntando as mãos na frente, né, do seu corpo como se fosse rezar, juntando o dedo me, o dedo maior, dobrando ele o dedo maior no meio, e segurando mais fortemente todos os dedos juntos, então você vai segurar nas falanges ali entre o dedo maior e os outros dedos, eles acreditariam então, vamos colocar de lado aqui para quem está assistindo vendo, o dedo maior, os de o polegar seria a relação com os pais, então os pais quando a gente casa, a gente pode se separar dos pais Então os pais a gente pode se desconectar Depois de um tempo O dedo indicador seria os irmãos Com os irmãos a gente se separa também Em algum momento de nossas vidas A gente se distancia E é possível se distanciar desses irmãos O dedo do meio né, seria o eu Então eu, eu nunca me separo Eu estou sempre conectado Comigo mesmo E o eu, meu, se conecta ao eu da minha parceira ou do meu parceiro Então eu estou conectado com o eu do parceiro E o dedo mínimo seria os filhos Os filhos um dia se vão A princípio, um dia, eles saem do ninho Eles se afastam Então com os pais a gente pode se separar Com os irmãos a gente se separa Com o eu, eu estou conectado com os filhos eu me separo Mas quando a gente vai falar O dedo anelar Por mais que tu force Tu não consegue se separar um do outro Então seria o casamento Seria a relação, a aliança Que você faz com um parceiro ou uma parceira Então é como se tivesse conectado ó Eu não consigo Só se eu separo o um mendigo que eu consigo separar O dedo anelar Então em algumas culturas acreditavam que Essa junção seria para sempre Essa junção permaneceria como essa ligação do casal. Fez sentido? Vocês já tinham visto isso? Eu já tinha visto uma, uma certa vez essa informação, não sei se vocês já tinham visto essa brincadeira de juntar as mãos e verificar né, essa separação. Então, os polegares seriam os pais, indicadores os irmãos, o dedo do meio, né, o maior ali do meio, seria o eu, o anelar seria a relação o casal e o mínimo seriam os filhos então nessa conotação de junção essa aliança que permaneceria ele poderia manter-se então essa família esse casal em junção em comunhão e aí isso se fala então dessa relação dessa comunhão entre o casal, essa comunhão entre essas duas pessoas e então o dedo anelar Usar o anel no dedo anelar reflete a personalidade bondosa, familiar e defensora do amor. Talvez esse seja o motivo de ser o dedo escolhido para as relações, o noivado, o casamento. Né? Então, às vezes eu tenho o um namoro lá no dedo direito, às vezes essa, já essa conexão, esse vínculo né, de amor entre duas pessoas e no dedo esquerdo o noivado e o casamento. Uh, além de referência ao casamento o anelar é considerado o canal de afeto e positividade por isso que não necessariamente essa aliança essa comunhão, essa conexão seja exatamente entre casal né? existem pessoas, padres por exemplo que usam um, um anel no dedo médio como se fosse um casamento com a igreja né? as irmãs usam um anel como um casamento uma comunhão uma relação com a igreja eu posso usar uma conexão com algo ou alguém através do meu dedo anelar porque estaríamos vinculados às relações às conexões né? e a aliança né como a gente já falou a aliança é, tem um simbolismo de ser colocado nesse dedo a aliança ela tem uma origem a palavra aliança tem uma origem no latim que está relacionado a ligare ou seja, então, aligar né, essa relação, que remete para uma relação de proximidade, de união, então uma junção, uma união, uma conexão entre as pessoas. Fazer uma aliança com alguém é fazer um acordo, um pacto, uma união, né, uma união, aligare, eu vou me ligar a alguma pessoa através desse simbolismo do dedo, anelar. Então eu me conecto, eu uno, eu ligo a alguma pessoa. Claro que quando a gente vai trabalhar com o contexto da origem emocional do sintoma, aí não vai diretamente ao simbolismo de início. A primeira questão que eu falo para os alunos é, tentem olhar para o real. E o que seria o real? Os conflitos relacionados à articulação, por exemplo, eles estão vinculados a uma sensação de incapacidade ou inaptidão. Essa incapacidade e inaptidão tem a ver com o, a função específica desse dedo. Então se uma pessoa ela se sente incapaz de exercer a função ideal desse dedo, ela estaria em conflito. Claro que é bem diferente de. a gente usa às vezes mais o polegar, a gente usa o indicador, né? eu vou lá no mouse, eu vou usar esse ou aquele dedo, então eu teria às vezes uma função mais específica, ou uma pessoa que é, vai utilizar para costura ou para tricô, ou alguém que usa do trabalho manual, geralmente ele vai usar mais os, de, os três dedos aqui para fazer esse trabalho manual. E aí essa incapacidade de realizar aquele trabalho A incapacidade de ter feito um gesto correto Para promover aquele resultado que esperava no trabalho Geralmente vão trazer frustrações Principalmente nesses três primeiros dedos Agora o quarto dedo A gente tem que pensar né? Para que, que alguém usa esse quarto dedo? Então o que, que alguém faz com esse quarto dedo? Eu já vi pessoas que escrevem Com o dedo polegar e o quarto dedo então, eu poderia ter uma frustração em escrever e não ser eficiente na minha escrita. Então, se eu não uso esse dedo de forma eficiente, eu entro numa frustração sobre esse dedo. Então, ele não está fazendo o trabalho dele de forma perfeita, adequada, ou o que eu escrevi foi recriminado, foi julgado, foi desvalorizado. Uma pessoa que toca piano e sempre que ela vai tocar com esse dedo anelar, ela erra a tecla. Então ela tem uma frustração, o professor que julga, que critica, que reclama que esse movimento não está sendo eficiente, que ela não fez esse toque da forma ideal no teclado e aí eu entraria numa frustração com relação à ação desse dedo. Então eu posso ter uma conexão especificamente com relação ao teclado, com relação à frustração por gesto que eu promovo, que acaba trazendo esse conflito de autodesvalorização perante a não ter promovido a ação ideal, a não ter promovido o, o, com eficiência o trabalho que eu faço. Né? Então se você tem um paciente que chega com alterações no dedo anelar, a gente vai pensar né, o que você usa no seu dia a dia esse dedo, é, será que tem coisas que você faz com esse dedo no dia a dia por exemplo tocar piano ou um hobby né, que você tenha será que você utiliza na sua atividade diária esse dedo para algum, algum movimento, alguma função se não, aí a gente começa a pensar sobre os contextos mais simbólicos desse dedo que é o que eu trouxe ali no começo então o contexto simbólico ele tem a ver muito com as alianças então a gente vai olhar as crenças familiares dessa pessoa, essa pessoa às vezes pode trazer uma crença cultural ou familiar sobre a aliança, a aliança nesse dedo, o vínculo com esse dedo funcionando ou não funcionando muito bem nas relações com as outras pessoas. Eu vou entender que nós temos um padrão específico quando a gente estuda a origem emocional de sintomas, que dedo da mão direita e dedo da mão esquerda, eles têm padrões distintos do paciente quando a gente faz o teste do aplauso. Então, no teste do aplauso, quando o paciente aplaude, a gente sabe se ele é destro, que aplaude com a direita, ou ele é canhoto, aplaude com a mão esquerda. Dependendo de que forma ele aplaude, nós temos um vínculo dessas mãos. Né? Por exemplo, se nós falamos de conflitos com relação aos dedos, se ele aplaude com a mão direita, o homem ou mulher aplaude com a mão direita, o lado oposto, a mão esquerda, ela tem a ver geralmente com o contexto de filiação. Filhos e também a mãe. Então, conflitos com mãe, aliança com a mãe, aliança com os filhos estaria comprometida haveria alguma situação de frustração nesse vínculo direto com relação a mãe ou filhos. Então eu poderia ter relação e pensar que o paciente está vivendo alguma dificuldade nessa relação, nessa união com esses filhos ou com essa mãe e traria às vezes conflitos para relação a essa mão Esquerda. Agora, se essa pessoa é destra e o conflito, está, o sintoma está na mão direita, a gente começaria a pensar que há um conflito relacionado a parceiros ou a profissão. Então, há algo dentro da união, às vezes de um negócio, por exemplo, uma sociedade, que é uma aliança, é uma união que eu fiz com alguém para um trabalho, que essa aliança não está ocorrendo de maneira adequada. Então eu posso ter uma alteração nesse dedo anelar com relação ao vínculo com o parceiro de negócios ou com parceiro sexual ou com a relação com meus irmãos a aliança com meus irmãos que foi rompida devido a alguma ação que não me foi em, acreditada como legal, como de forma correta né? Então a gente sempre vai conotar esse, esses conflitos Se a pessoa é canhota é o oposto então do mesmo lado tem a ver com parceiros, profissão e do lado oposto com mãe e filhos. Claro que a gente tem que pensar que existe uma crença cultural dentro desse paciente. Essa crença cultural às vezes tem a ver com o fato de que nesses dedos também são usados alianças. Então por mais que a pessoa seja destra, por exemplo, e ela tenha uma alergia bem na região do aliança, do lado esquerdo da mão, então essa aliança é de noivado ou de casamento. Então, se eu sei que há uma alergia nessa região daquela aliança, eu tendo a pensar que houve uma separação. Então, alergia de pele tem a ver sempre com o contexto de separação, estar separado ou querer estar separado de alguém. Então, aqueles vínculos de perigo, medo, receio de separação, de perder o contato com aquela aliança estão vinculados a um perigo de ruptura, de separação. Então, enquanto há aquela alergia recorrente para aquela pessoa, é como se ela estivesse constantemente nesse alerta de separação, de perda de aliança, de perda da união com determinada pessoa na vida dela. E isso vai fazer com que haja, então, às vezes uma descamação nesse local, às vezes coceira naquele local, então uma alergia aparente naquele local. Tá dando para entender? Fala aí, dá um feedback aí. Então, por mais que essa mão esquerda teria a ver para um destro com mãe e filhos, mas o simbolismo cultural dessa pessoa é que ali fica a aliança de noivado de casamento. Então, eu... No perigo de me separar dessa aliança com o casal Então paciente que tem o um perigo de separar com essa aliança Com a parceira, com o parceiro Eu tendo a pensar que possa ter um conflito de separação não bem vivido Que faz com que essa alergia permaneça constante Para esse paciente ali naquele momento Ou se foi uma única vez que essa alergia aconteceu É uma fase pós-estresse dessa alergia então, ou seja, a pessoa relaxou com relação a um conflito de separação ou de contato que ela não queria estar tendo ali naquele momento e aí ocasiona essa alergia para aquele local. E agora, se a alergia pode ser na outra mão, na mão direita, a alergia, se essa pessoa tem uma cultura familiar de que o dedo anelar direito ele tem a ver com o namoro, eu posso ter uma frustração com algum namoro que eu vivi, com algum relacionamento que eu não pude viver plenamente, com uma situação de relação de namorados que foi rompida, ou eu me senti incapaz de manter aquela aliança com relação a determinada pessoa, eu me senti incapaz de permanecer no vínculo com aquela pessoa, na união com aquela pessoa e eu rompi essa relação. Então essa incapacidade ela tem muito a ver com a parte musculoesquelética, articulação, parte óssea ou a parte ligamentar muscular. Então eu vou tender a pensar que há uma situação conflitiva simbólica relacionada a esse dedo com a situação de antigo namoro. Então o um antigo namoro que foi mal vivido, que, por exemplo, o pai obrigou aquele relacionamento a terminar, a mãe obrigou aquele relacionamento a se findar, porque a mãe não aceitava aquele parceiro, aquela parceira do filho ou da filha, a mãe ou o pai não concordavam com aquela pessoa para ficar com o seu seu filho ou sua filha, então eu não pude viver essa aliança, eu não pude viver esse contexto e me senti incapaz de reter, e aí eu posso com o passar do tempo na frustração que às vezes eu tenho um outro relacionamento e esse relacionamento eu fico ah, e se eu tivesse ido contra meu pai e minha mãe tivesse ficado com aquele outro relacionamento e se eu tivesse chutado o balde e procurado aquela pessoa lá do meu passado e se eu... Então eu posso vir atender a não resolver aquele conflito porque eu fico sempre voltando para aquela lembrança e voltando à frustração, e aí eu nunca saio daquele conflito completamente. Ah, pode ser em outra parte do corpo, sim, pode ser. Eu estou falando simbolismo de cada região, mas a pessoa pode ter uma separação ou uma incapacidade em qualquer parte do corpo e vai depender do que, de como a pessoa percebeu aquilo. Eu estou falando aqui no contexto anelar, porque a percepção dessa pessoa, do paciente específico que está vivendo essa situação de alergia ou de alteração é, no dedo da mão, a gente tende a pensar com relação ao real, ao movimento real que essa pessoa faz com esse dedo ou ao movimento no contexto simbólico desse dedo, na crença por trás desse dedo que faz com que a gente tenha uma alteração. É, o dedo do pé será o mesmo significado não porque a gente não usa aliança no dedo do pé né? então se o, o significado está vinculado à aliança do casal aliança da, do matrimônio aliança do namoro se eu usasse aliança no pé daí eu pensaria no simbolismo se é para essa pessoa culturalmente ter aliança em né, determinado dedo do pé tem a ver com a relação de conjugal aí Pode ser, mas a gente vai olhar sempre a cultura empregada dentro dessa pessoa, né? dentro dessa vivência e entender o que passa pela cabeça da pessoa. Porque não é o que o, o terapeuta entende como causa, é o que o paciente tem dentro dele como causa. Então se dentro da crença daquele paciente... O dedo do pé tem relação com determinadas coisas Porque na cultura é, de tal país da onde que os familiares deles vieram Trouxeram essa informação Se na cultura religiosa que essa pessoa trouxe Traz essa informação Aí a gente começa a pensar per perante a informação que o paciente traz Então por isso que é sempre importante perguntar ao paciente O que simboliza para você esse dedo? Né? O que, que referencia esse dedo para você? perante a tua cultura familiar, perante a tua cultura religiosa, perante a, o que você recebeu de informações na tua vida. Porque é a crença interna do paciente que vai trazer a informação. Se o paciente, por exemplo, não tem a crença sobre aliança, ele não vem de uma cultura onde se utiliza aliança, ou o homem na cultura dele não usa aliança, a gente já vai tender a pensar que talvez não tenha esse vínculo talvez não tenha esse olhar com relação ao casal, mas talvez com uma ação que ele promove no dia a dia. Mês passado atendi uma cliente com vaginismo e depois de 15 dias após a sessão, ela me passou uma mensagem que já não estava mais com isso. Então, dependendo do contexto que a gente conf... entra no conflito, entra essa relação sexual né? e, às vezes, nessa relação com o casal artrose, entortou o dedo indicador e anelar da mão direita, lateralidade cerebral destra. Então se a pessoa é destra e a mão esquerda, né vamos ver, a anelar direita, a mão direita entrou em alteração, a gente vai pensar que talvez há uma questão, se for no contexto simbólico, né, a primeira coisa que eu perguntaria, o que há no contexto profissional, hobby, que essa pessoa utiliza desses dedos? Se ela não utiliza desses dedos para algum hobby, para alguma atividade é, atual do dia a dia dela, a gente não vai observar, então, um conflito real, mas sim simbólico. Talvez o um indicador seja de indicar, né? Então eu queria, às vezes, ter dado de dedo naquela pessoa, eu quero impor para aquela pessoa o que eu quero, eu quero indicar a direção para aquela pessoa e, às vezes, ela não aceita. Tá? E aí entramos num conflito relacionado à aliança, né? Quem é que está na aliança dela? Se é uma aliança profissional, se é uma aliança conjugal, se é uma pessoa, às vezes, do passado dela, que ela namorou, mas ela não casou, né? Ela namorou e ela não pôde impor para outra pessoa o que ela queria, ela não pôde que as coisas acontecessem da forma que ela gostaria, e ela ficou nessa incapacidade a vida inteira de que eu me sinto incapaz de ter... Eu me... Me frustrei porque eu me senti capaz de impor o que eu gostaria relacionado à aliança, né? Indicar a direção para aquele antigo relacionamento ou impor para aquele paciente para aquele antigo relacionamento que eu gostaria no vínculo de uma aliança de relacionamento. Então essa pessoa talvez fica frustrada porque casa com uma pessoa por obrigação e às vezes não pode indicar porque aquele primeiro parceiro às vezes não foi é, corajoso o suficiente para pedir para casar comigo. Ele não me, me quis fugir comigo. e Eu idealizei fugir comigo e ele não quis ir. Então eu poderia entrar numa alteração às vezes desse relação com o dedo indicador, o dedo anelar ao mesmo tempo então são possibilidades né? Ah, tô sentindo dor no meu indicador esquerdo e sou de lateralidade desta então eu poderia pensar que o que que eu quero impor para meus filhos que eles não aceitam, que eu quero impor para minha mãe que ela não aceita então eu quero indicar para minha mãe as direções mas a vida é um livre arbítrio, não posso obrigar os outros a tomar as direções que eu quero então eu quero impor ao outro o meu desejo e, às vezes, se o outro não aceita, eu posso entrar numa incapacidade em indicar, em direcionar ou impor as informações que eu gostaria e que, às vezes, não estão sendo é, eficientes como eu gostaria. Ou a gente pode ter aquele outro simbolismo que eu falei lá no começo da relação com irmãos, né? Então, eu tenho a união, pais, irmãos, relacionamento e filhos. Às vezes, eu poderia pensar, quem sabe, num simbolismo de irmãos qual é o direcionamento que eu quero indicar aos meus irmãos, qual é a imposição que eu me sinto incapaz relacionada aos meus irmãos, para que eu possa direcionar a eles qual é o caminho que eu gostaria que eles tomassem, mas, claro, sempre depende deles, a vida é um livre-arbítrio, eles que escolhem o que eles gostariam ou não de tomar. É... Eu vou direcionar só para os dedos, tá? A live de hoje, porque esse é o objetivo da live de hoje, é o dedo anelar principalmente, mas... Dedo like como vocês viram? Então, primeira coisa, profissão, né? o que, que eu faço, o que, que eu trabalho, dedo indicador, o que, que eu faço, o que eu trabalho, dedo médio, o que, que eu faço, polegar, o que, que eu faço no trabalho, se eu digito, se eu clico no mouse, se eu toco violão, se eu toco gaita, se eu toco piano, se eu toco ou faço alguma coisa, crochê, que utiliza desses dedos e eu me sinto desvalorizado, ou me sinto incapaz de fazer de forma perfeita aquele trabalho. Então, qual é o contexto que pode estar por detrás daquele tecido específico né? e aí, é, quando nós falamos do dedo médio né, o dedo do meio, né, nós estamos falando principalmente na sexualidade então um dos principais conflitos que eu encontro nos pacientes são padrões de bloqueios com a sexualidade que eles estão vivendo ou que viveram no passado que esse conflito talvez esteja pendente, esse conflito não foi bem resolvido, que não necessariamente é do paciente, mas tem algo talvez do transgeracional que a mãe casou com alguém que não gostaria, que a mãe foi traída, que o pai foi traído, que o pai viveu um primeiro casamento que foi rejeitado e ficou numa frustração na sexualidade e esse paciente que veio desse pai ou dessa mãe frustrados com relação à sexualidade traz um padrão de receio de viver a mesma coisa que os pais num contexto do inconsciente. né? Então não necessariamente é um contexto consciente para esse familiar, né, para essa pessoa que trouxe o padrão do transgeracional, mas ela traz uma correlação do passado que não foi bem vivido. E hoje, às vezes, pode ter dificuldade no libido, pode ter vaginismo, como foi falado antes, pode ter algum conflito de chegar ao orgasmo, pode ter algum baixo libido, né? que às vezes não me sinto tão afim, não por acaso, e essa relação com esse dedo também não por acaso, porque daí vem de um padrão ali transgeracional, não necessariamente desse paciente, mas que traz essa informação com relação ao dedo, o símbolo desse dedo que está relacionado geralmente à sexualidade né? Então, geralmente, e lembra que eu falei anteriormente também que no simbolismo para algumas culturas às vezes esse dedo tem a ver com o eu, então essa dificuldade de me conectar com o eu, né? conectar comigo mesmo, quem sou eu? Será que Durante a tua vida você não foi um personagem? Será que na tua vida você sempre foi alguém para agradar os outros? Será que você sempre foi alguém para fazer o que os outros demandavam e não poder viver o que, você vivia na tua... o que você queria, o que você almejava? Os teus desejos, a tua essência, será que você se conecta com o teu eu? Será que teu paciente se conecta com o eu dele? Será que ele tem tá que conectado com ele mesmo para viver a sua própria essência? Tirar as máscaras né, que a vida lhe impôs para ser perfeito, para agradar os outros, para que os outros não abandonem, para ser perfeito, para que não rejeitem, para que não me julguem, para ser alguém que os outros querem que eu seja. É como se eu tivesse que colocar uma máscara, colocar uma fantasia e me tornar um personagem na minha vida, para que meus pais me aceitem, para que meus pais vivam comigo, para que os meus colegas não me rejeitem, para que o esposo ou a esposa goste de quem eu sou e às vezes eu não posso viver o que eu tenho desejo de ser. Então, qual é a tua essência? Qual é o teu desejo para a tua vida? qual é a tua identidade, né? o que você almeja e não fazer, às vezes, o que os outros. né? Tem muitos pacientes que vivem a vida em função de agradar os outros, vivem a vida em função de fazer o que os outros precisam. Então eu ajudo os filhos, ajudo o esposo, ajudo a minha mãe, ajudo meus irmãos, eu ajudo meus familiares, eu dou suporte, eu mantenho a harmonia da família. Se sobrar um tempo, eu faço para mim. Então eu estou sempre no personagem e nunca estou na minha essência. Nunca estou no que eu quero, no meu desejo, na, no meu anseio de vida. E aí talvez eu possa ter uma desconexão com o meu eu. Uma desconexão comigo mesmo. Né? E, e perguntar ali se dedo médio também poderia ser com um abuso sexual, sim. Né? Tudo a ver com a sexualidade, né? Então, é, a sexualidade pode ser um abuso Pode ser uma frustração na sexualidade Pode ser um casamento indesejado Pode ser não saber o que é o sexo A hora que eu vou casar E acabo entrando numa situação de conflito Então pode ser diferentes contextos Eu trouxe aqui ó, alguns autores Como Bjorn que ele fala que O conflito do dedo anelar ele tem a ver com uma desvalorização Por inaptidão Que é essa incapacidade que eu falei É então, a incapacidade em uma atividade manual O dedo anelar relacionado a parceiros A união então é essa aliança, o matrimônio, nós podemos estar conectados a esse dedo, dedo do meio com relação à sexualidade, o dedo indicador com a imposição, com a direcionamento que eu quero que os outros tomem, mas eu me sinto incapaz de direcionar de forma efetiva, porque também eu posso indicar, eu posso direcionar, mas se eu estou frustrado por não me sentir capaz de direcionar, aí o conflito é mais meu do que dos outros, porque para os outros tomar uma direção depende deles, a vida é um livre arbítrio, não posso obrigar, mas se eu estou frustrado é porque eu estou querendo obrigar os outros a serem quem eu quero que eles sejam. E eles têm total objetivo, né? total caminho, escolhas para tomar as direções deles, porque às vezes eles têm que passar pelo aprendizado da vida. E às vezes para o aprendizado da vida ocorrer, talvez eles precisam cair num buraco, talvez eles precisam se frustrar, talvez eles precisam passar por algumas frustrações para eles aprenderem, evoluírem e crescerem. Então, é, às vezes é necessário, por mais que a gente queira proteger ao máximo as pessoas, às vezes elas têm o próprio caminho delas e quando a gente entra num padrão de eu aconselho e ok se ela escolha ou não, aí eu estou não invadindo o espaço dela. Eu estou auxiliando e não querendo ser responsável para ser um tutor do caminho dos outros e aí eu não me frustro com isso quando eles não tomam as escolhas que eu gostaria. É, então eu entro num processo mais leve Mais harmonioso como profissional Ou como pai, ou como mãe Ou como familiar né? ah, ah, Você falou tudo que meu cliente Me trouxe no um processo de hipnose Onde ele tinha que agradar aos outros Para ser percebido E isso estava com relação ao amor do pai dele Sim Então há muitas pessoas que têm essa dificuldade Em perceber ou se conectar Com o amor do pai ou o amor da mãe e aí eu tenho que ser uma outra pessoa, eu tenho que ser um personagem, digamos assim, eu não posso viver minha essência, porque eu tenho que ser quem os outros querem que eu seja e não quem eu gostaria de ser na minha vida. E aí podemos... Trazer também dedo polegar com o opositor, opositor né, que vai se opor aos outros dedos, então eu vou me opor aos outros dedos. Então quando eu não consigo me opor às outras pessoas, eu posso entrar numa alteração nesse dedo. Ele também é o dedo mais afastado, então conflitos de abandono, conflitos de separação, onde que eu tenho um distanciamento com relação aos meus Talvez poderia entrar também nessa simbologia. Então, de novo, dependendo do que o paciente entende como é essa simbologia. E o dedo mínimo muitas vezes tem a ver com segredos. Segredos de família, com relação a contextos onde vieram do transgeracional é, situações não resolvidas, onde ficaram calados, as pessoas não expressaram aquilo que aconteceu. Foram segredos que foram guardados a sete chaves, Durante a família, e aí isso impediu com que fosse revelado algum segredo, e aí eu permaneço com essa alteração, ou uma artrose, ou uma disfunção nesse dedo mínimo aqui. Ou também, como eu falei ali, do contexto de filiação, às vezes eu posso ter algum contexto de filiação onde eu tenho essa conexão. E sempre quando há mais de um dedo atingido, eu vou sempre pensar no paciente. Quais são os dedos específicos que estão fragilizados? Porque nem sempre são todos. O paciente fala, ah, eu tenho artrite nos dedos da mão. Mas eu, sempre a gente tem que afunilar. São em todos os dedos que você tem dor? Porque se não são em todos os dedos, eu não posso generalizar a mão como uma função manual que esse paciente exerce, que ele se sente incapaz. Uma função de proteção que ele se sente incapaz. Mas se ele tem um padrão de dedo indicador e o do meio, ele Sim. pode pensar que ele tem uma questão de querer indicar ou direcionar ou impor alguma coisa na sexualidade ou com o parceiro ou a parceira sexual. Se eu tenho o dedo anelar junto com o indicador, eu posso entrar naquele padrão que eu falei para vocês, de que eu tenho uma sensação de indicar ou impor numa relação da aliança, aliança profissional, aliança conjugal. Se eu tenho o dedo mínimo e o dedo da aliança, eu posso ter um segredo na aliança então pode ser um segredo na aliança familiar, eu posso ter um avô que tinha duas famílias, então ele tinha um segredo que ele escondia com relação a essa aliança conjugal, eu podia ter, um paciente pode ter uma relação lá do, do, da mãe que às vezes também não pôde conectar essa aliança com o grande amor da vida dela e baseado num segredo que ela sempre viveu aquele amor dentro dela que ela nunca pôde colocar aquela aliança naquele dedo. Então poderia ter uma alergia naquele dedo, por exemplo, para aquela pessoa que vem descendendo daquela antepassada, ou mesmo para essa pessoa que possa ter vivido alguma situação no contexto conjugal anterior, que ela não pôde, às vezes, se conectar com essa aliança. E as tatuagens nessas mãos, nesses dedos, também têm a ver com essas conexões. Então, sempre que o um paciente traz uma tatuagem em determinado dedo, a gente vai conectar as possibilidades do que aquele dedo traz a baseado no simbolismo ou simbolismo daquela história familiar, da crença cultural daquela família, da crença religiosa que aquela família traz, mas também de que aquela pessoa entende como simbolismo para aqueles dedos, ou até qual é a imagem da, que foi colocada nessa tatuagem. Então, o que que Significa aquele símbolo daquela tatuagem para aquela pessoa Para que conecte aquele dedo também que está sendo vivido Ou além da tatuagem, se eu uso anéis só naqueles determinados dedos Talvez também não sejam por acaso Talvez eu tenha uma conexão que eu tenho que ficar com um anel no dedo mínimo Ou eu tenho que ficar com um anel no dedo médio Ou eu tenho que ficar com um anel no dedo médio Polegar. Então, será que esse anel está querendo dizer algo? Será que aquela pessoa ela tem uma intenção de colocar um anel naquele dedo por acaso? Ou será que tem um simbolismo por trás? Pode ser por acaso? Pode ser por acaso. Mas pode ter um significado por trás que eu posso, às vezes, analisar, que eu posso observar e trazer, às vezes, o um entendimento. Ah, minha irmã tem um símbolo do infinito no dedo anelar tatuado. E qual é o amor que ela queria que ter ficado para sempre? Qual era o amor que ela queria que ter permanecesse para sempre, mas talvez não permaneceu? Ou ela tem medo que não permaneça para sempre? Então será que não tem uma conexão? Ah, quando a pessoa faz em todos os dedos, é, ela está constelada... É, provavelmente, porque sempre quando alguma pessoa vai fazer uma um, uma tatuagem, ela já está numa constelação que é chamada de constelação emocionalmente morto que é um conflito relacionado às dermes dos dois lados, é, então ele pode ter um padrão conflitivo é, relacionado a essa alteração. Ah, o dedo em gatilho tem a relação com o tempo do conflito? Não necessariamente ele tem a ver... Claro que o dedo em gatilho já vai ser um conflito já a longo prazo, a tendência que seja, e aí a gente vai, calcular qual, vai observar qual o dedo é, mas sempre relacionado a uma impotência ou incapacidade, porque daí ele tem a ver com toda essa parte do tendão, que tem às vezes uma alteração que faz com que prenda aquele dedo ou tem o um simbolismo de reter né de segurar de manter um segredo de manter uma relação então qual é o contexto e qual é o dedo ah, se o de... se o problema for no polegar e no anelar a gente vai ter que pensar então o que, que é que eu não po... que eu tenho que eu quero me opor à relação que eu não consigo que eu quero falar as minhas verdades que eu quero impor algumas coisas eu quero me opor é, algumas situações no relacionamento e não consigo é, eu quero é, ou eu me sinto afastada do do, dedo, do meu relacionamento então eu posso pensar mas geralmente o principal que acontece é eu quero me opor, eu quero confrontar eu quero ir contra e eu não consigo ao meu parceiro ou à minha parceira e aí eu posso ter a alteração e tudo vai depender se é dor articular ou, ou alergia, né? porque se é alergia de pele é separação se a é dor articular é uma incapacidade, uma impotência. A tatuagem no dedo indicador geralmente dá um contexto de eu querer indicar, impor alguma coisa aos outros, eu querer indicar uma direção para alguma pessoa, eu quero é, impor o que eu quero para alguma pessoa e não consigo, e aí a gente vai olhar talvez com relação ao tom de agressividade que essa tatuagem traz, então às vezes ela pode indicar que eu tenho um tom de agressividade, né? porque a tatuagem às vezes remete uma agressividade no contexto que eu não conseguir impor. E aí eu venho com uma agressividade, uma irritabilidade junto com a imposição. E as alterações nos dedos, se é simbólico, sempre vai alterar com relação à lateralidade, sim, ou simboliza o que a pessoa tende a pensar com relação àquele dedo. E as rachaduras nos dedos vai estar conectado com uma sensação relacionada a uma separação, perda de contato, uma separação com alguma pessoa ou com algo que eu faço, com algo que eu trabalho ou querer me separar com algo. Por exemplo, uma adolescente que lá na adolescência era obrigada a limpar a casa com produto de limpeza e ela odiava limpar a casa. E aí a mãe forçava, obrigava ela a limpar a casa e hoje, na vida adulta, ela tem que limpar a casa porque ela é dona de casa. Então, ela poderia trazer então, uma informação de que eu quero me separar daquele produto de limpeza. E aí, cada vez que eu uso aquele produto de limpeza, tenho uma alteração nos dedos porque o produto de limpeza relembra aquilo que foi vivido lá na adolescência. Usar anel no dedão ele tem a ver com a oposição, geralmente, né? Ah, além da constelação em todos os dedos está mostrando que a pessoa entrou em resolução de vários conflitos não necessariamente porque uma pessoa ela pode colocar uma tatuagem como uma forma de amenizar a intensidade daquele conflito mas não que ela esteja resolvido. É, o tatuar não significa que eu estou resolvendo o padrão mas eu estou usando uma alternativa externa para amenizar aquele conflito que eu vivo com relação àquela região mas quando os pacientes vêm com essa, com essa tatuagem, eles ainda estão num conflito pendente em geral. Então eles estão ainda no padrão, mas que querem amenizar de alguma forma. Então aí a gente vai ter que entender que eles vão estar, tá, se é nas duas mãos, por exemplo, está num duplo conflito relacionado a derme, né? então ele tem um conflito que é chamado na, nos módulos avançados do curso de uma constelação emocionalmente morta, mais uma constelação de megalomania, porque eu tenho as articulações das mãos influenciando, talvez, ali com aquela pessoa. Então pode estar em várias constelações ao mesmo tempo associadas e a tatuagem seja uma forma de tentar amenizar, diminuir a intensidade daquele padrão. As ah, suas aulas me fazem perceber meus clientes que eu já atendi e outro, com outros olhos. Uma cliente veio falar comigo com o um pigarro e estava vinculado a um suicídio do pai o pai se enforcou e às vezes é até uma situação de segredo né é, e o formigamento nos dedos Ele geralmente vai estar relacionado com o um contexto de separação então eu tô separado com algo ou alguém então eu posso pensar que se é em todos os dedos eu estou separado com alguém que eu toco que eu entro em contato ou que eu não tenho mais contato e aí eu posso ter essa relação de separação com relação a essa essas pessoas, né? E aí, o cérebro entende que eu trazer a diminuição de sensibilidade faz com que eu diminua o sofrer por não lembrar mais daquela separação, e aí se torna um pouco mais ameno aquele conflito para mim. Ah, em bebê de um ano e dez meses, uma sensibilidade na pele, logo acima de unha do dedo anelar, mão esquerda, ela fica se machucando com os dentes ali. Pensamos em situações diferentes diferentes de adultos, sim. Geralmente o adulto reverbera na criança aquela alteração. Então eu pensaria o que que os pais estão vivendo com relação à aliança, né? E aí o que que a criança, se ela se machuca tem a ver com uma autoagressão, então ou uma culpa ou é, geralmente tem uma irritabilidade, né? Ou uma irritabilidade com alguns pais com eles mesmos ou entre eles ou entre uma aliança. Ah... Conheço uma pessoa que está tendo dores em todos os dedos, ela é faxineira, teria um fundo emocional? Geralmente tem, então é, tem que ver o que é o conflito de incapacidade que ela se, se sente ou de desvalorização que ela passa com relação ao, ao promover isso, né? ou fazer essa faxina ou trabalhar dessa forma que ela não se sente valorizada, se sente criticada, se sente desvalorizada de alguma forma, frustrada por fazer aquela ação, então sempre dedos é esse contexto de incapacidade. Ah, conheço uma moça que não gostava do ambiente de trabalho E desenvolveu um problema é, Com problema, produto de limpeza rachando os dedos Perfeito né? No, né, no começo da pandemia eu também tive isso é, Com um contexto lá de, de infância No contexto de limpeza né, Que eu tinha que limpar algumas coisas Como se fosse uma obrigação E aí na pandemia ele 15 dias parado totalmente e aí essa, esse forçado, às vezes eu tinha tantas outras coisas para fazer, mas eu tinha que estar ali preso em casa fazendo aquilo, é, limpando a casa, ou auxiliando, é, ou trabalhando, ou fazendo eu e minha esposa uma limpeza geral mas não era ali que eu queria estar, eu queria estar realmente fazendo outras coisas porque naquele momento gerava toda uma preocupação, toda uma insegurança, todo um alerta, então é é possível acontecer e desde que a gente entenda, compreenda e relacione, a gente consegue auxiliar o paciente a sair daquele processo, modificar aquela percepção ou sair daquilo que lhe faz mal. Espero que vocês tenham gostado dessas informações sobre o dedo anelar. E aí a gente passou para alguns outros dedos das mãos também para colocar outras possibilidades para que quando a gente vai atender o paciente, a gente abra a visão sobre diferentes possibilidades, seja no contexto real, seja no contexto simbólico do que está acontecendo, para assim possibilitar com que ele possa sair de uma maneira melhor daquele sintoma, daquela alteração e a gente ter entendimento de diferentes possibilidades que podem estar por detrás daquele sintoma e aquela alteração. Tenha um ótimo dia a todos vocês, esse foi o um podcast Vá na Origem, depois ele vai estar gravado e disponível lá no Spotify para você baixar, ouvir todas essas informações offline, para que você possa ouvir uma caminhada, uma corrida e continuar podendo adquirir conhecimentos sobre a origem emocional dos sintomas. Um grande abraço a todos vocês, um ótimo dia e até a próxima. Tchau!